2: los saluda Iliana Muñoz desde Inspirarse Radio como siempre transmitiendo a través de radiocomunidad.com estamos felices de tener este primer episodio del año 2021, además con una organización que particularmente yo la he seguido por varias por varios canales, por varias redes y de verdad que admiro muchísimo el trabajo que están haciendo eh, en un caso específico que traemos hoy el caso de México pero seguramente vamos a hablar un poquito de todo lo que es el movimiento, estamos hablando de gastromotiva. Hoy vamos a hablar con Silvia y con Daniela de su equipo, pero antes de iniciar, bueno, queremos darle las gracias sobre todo a todo el equipo que permite que Radio Comunidad y que Estirarse Radio salga al aire. Y también queremos agradecer a Jorge Alvarado y Asociados, quien a través de su firma prestadora de servicios de consultoría tributaria, fiscal y corporativa y su programa Conve de Bienestar nos apoyan en la producción de este espacio. Para conocer a Jorge Alvarado recuerden que pueden visitarlo a través de www.jorgealvarado.com.ve y en Instagram arroba, arroba jorgealvarado.bz o arroba con B de Bienestar. Para este episodio además queremos agradecer especialmente al equipo de Gastromotiva que nos está acompañando hoy que además estábamos conversando durante esta semana todo lo que eran los ajustes de, de la entrevista y entre sincronías y buenas vibras, creo que teníamos un guión, cada uno lo estaba preparando por su lado y de verdad se, se ajustaba muchísimo a lo que las dos estábamos eh, diseñando. Y creo que eso habla muy bien de lo que va a ser esta conversación. Les recordamos que todos los episodios de Inspirarse Radio y también este episodio lo van a encontrar en Evox, Spotify, Google Podcasts. Eh, y ahí pueden encontrar todos los episodios anteriores, descargarlos, compartirlos y si lo hacen, recuerden que para nosotros es muy importante que le den like, que lo comenten, que lo compartan y sobre todo que nos comenten qué tipo de contenido quieren que, que tengamos en Inspirarse Radio como les comentaba, hoy vamos a darle la bienvenida a Silvia Camacho coordinadora académica de Gastromotiva México y a Daniela Maza, ella es coordinadora de cursos que también tiene que ver con el área de formación desde ya, bienvenidas a este espacio. Qué bueno que podamos coincidir y contar con ustedes en Inspirarse Radio. Silvia y Daniela, eh, si entonces con los micrófonos eh, son suyos para comentarnos inicialmente qué es
1: gastromotiva. Primero, muchas gracias por la invitación. Estamos felices de estar aquí, eh, que podamos transmitir un poco de nuestro trabajo, de lo que hacemos y que pueda llegar a más personas. Y, y quien pueda eh, sumarse, quien pueda interesarse, pues siempre estamos con las puertas abiertas. Eh, Gastromotiva es una asociación civil que tiene más de, de 14 años en Brasil. Fue fundada por David Hertz, que, que es nuestro este, fundador, que es alguien que nos inspira. Él se da cuenta que, que dentro de su comunidad en Brasil... Hacía falta capacitación para personas, eh, sobre todo jóvenes, de escasos recursos. Y él, desde lo que podía hacer, que él es chef, empezó un proyecto en su casa y empezó a capacitar con los recursos que tenía en su momento. Se da cuenta que este proyecto tiene mucho impacto y por medio de su primera alumna, que se llama Oidea, eh, empezaron a hacer muchos ajustes, no solamente con capacitación de cocina, sino también brindando herramientas que ayuden al desarrollo humano, al desarrollo personal, que les brinden herramientas blandas de vida y que los, las, los alumnos, las personas que tomen la capacitación de pues puedan eh, superarse. En el 2016, Alejandro de la Peña, que es socio fundador de, de Grupo Son, que son una cadena de restaurantes, Escucha hablar a, a David sobre este, este proyecto llamado Gastromotiva y se da cuenta que no hay nada parecido en México y decide poner ese capital semilla para traer este proyecto a México. En el 2016 arrancamos con nuestro primer grupo. Eh, nosotros eh, básicamente lo que hacemos es capacitar a personas en escasos recursos y de vulnerabilidad social en el área de cocina. La capacitación es una capacitación intensiva de tres meses en donde los alumnos aprenden las herramientas básicas para eh, ser auxiliares de cocina. Les enseñamos todas las bases de la gastronomía, cocina uh -huh. mexicana, panadería y confitería. Y de ahí, después de los tres meses, les ayudamos teniendo un empleo en, en la industria, que justamente son algunos restaurantes que nos apoyan con becas, ¿no? Bueno, más adelante platicaremos un poco de, claro. de algunos desafíos. Y bueno, pues básicamente eso hacemos. Es lo que nos, nos apasiona, es lo que nos gusta hacer y, y lo que nos, nos mueve, ¿no? Nos... Y ustedes están, en este momento
2: están en México y com comenzó Gastromotiva como movimiento en Brasil. ¿En qué otros países, solamente como referencia, en qué otros países está en este momento alguna iniciativa de
0: Gastromotiva? Únicamente, o sea, está en Brasil, está en Río de Janeiro, Curitiba y en Sao Paulo. Okay. Estamos aquí en la, en la Ciudad de México y anteriormente eh, hubo un espacio en El Salvador. Ok.
2: Sí, que ya con Brasil, aunque tenga tres ciudades en Brasil, es un país, es como tres países juntos. Qué interesante porque además... Eh, y, lo, y lo que comentabas era eh, justamente el rol ahorita de, de, de los restaurantes también. Tengo como que varias preguntas. Una, estamos hablando de tres meses de formación intensiva y además también me comentabas que había parte de competencias blandas. Eh, ¿Qué tipo de contenido, más allá de lo técnico, qué tipo de contenido se le ofrecen a estas personas y sobre todo cómo ellas se acercan a Gastromotiva? ¿Se postulan?
1: ¿Hay un proceso de postulación? ¿Cómo es? Sí, eh, nosotros primero hacemos una convocatoria. La convocatoria es abierta, eh, los publicamos en nuestras redes sociales, que igual nos pueden seguir, estamos en Instagram como Gastromotiva México. Entonces publicamos nuestras convocatorias abiertas al público, las personas interesadas se registran, nos dejan algunos datos básicos, como su nombre, eh, este sus contactos, y algunas preguntas clave. Y de ahí también compartimos convocatorias a muchas fundaciones, a muchos centros de rehabilitación. Eh, nosotros nuestro público pues son personas eh, que estuvieron privadas de la libertad, mm. eh, gente que estuvo viviendo un tiempo en calle. Eh, trabajamos mucho con personas que tuvieron VI, bueno que tienen VIH, eh, trabajamos con mujeres que fueron violentadas, eh, personas eh, jóvenes que estuvieron en situación de de algún tipo de pandilla, entonces trabajamos con estas fundaciones que tienen estos perfiles muy de cerca, que han colaborado y les han dado también una, un, un proceso previo, entonces les enviamos esta, nuestra convocatoria y lo que buscamos es que nos dejen sus datos para después contactarlos y empezar el proceso de selección, claro. lo que hacemos son una serie de preguntas, eh, son dos entrevistas y este, una grupal, una entrevista eh, personal, cara a cara, y hacemos dos, dos procesos más. Lo que queremos es garantizar que vamos a llegar a las personas que primero les gusta la cocina, uh -huh. que quieren hacer una carrera dentro de la industria, segundo, que tienen la necesidad este, económica, y tercero, que, que realmente Gastromotiva vaya a cambiar sus vidas porque hoy, afortunadamente, eh, las personas podemos tomar muchos tipos de, de talleres, muchos cursos, y, y ya tomamos de, de gran variedad, pero no sabemos qué queremos en la vida, no de, de claro. todo lo que ya hemos tomado. Pues queremos, la verdad, llegar a la gente que les apasiona la cocina, les gusta mucho, se quieren superar por este medio, y quieren tener un recurso, y, y que, bueno, que, que no han podido por alguna razón nosotros encantados de recibirlos y si pasan estos filtros, pues van a poder eh, estar en esta capacitación. El contenido del curso este, eh, son aproximadamente como 14 módulos. Entre ellos tenemos eh, la capacitación de cocina, que bueno, pues aquí Daniela, eh, coordinadora de curso, es, es una gran chef que, que coordina eso y me gustaría que nos platicara de los módulos de cocina.
0: Claro, este gracias Sil por el comentario y pues bueno como les platicaba Sil eh, pues aquí en, en Gastromotiva los chicos toman este pues varios módulos y pues obviamente este, la mayoría son apegados ¿no? a, a la gastronomía entonces eh, el principal módulo y creo que el, el, uno de los más importantes no es este bases de gastronomía donde pues aprenden como todo lo básico, ¿no? Desde cómo afilar el cuchillo, eh, los tipos de corte de carne, de aves, de pescado, también lo, los cortes eh, que se utilizan en, en la cocina, ¿no? Como mirepoix, brunoix, etcétera. Y pues obviamente también este un poco de del pues, nacimiento de la gastronomía como tal, este con salsas madres, este, tipos de cocciones, Este okay. Y pues pues miles de, de cosas más, ¿no? También llevan el módulo de cocina mexicana porque también pues, para nosotros es muy importante que, que todos nuestros alumnos se sientan se sientan identificados, ¿no? Este, pues, con sus raíces y que también pues, la, gastro la gastronomía mexicana es patrimonio nacional y algo que nos enorgullece muchísimo, ¿no? Entonces también que se empoderen justamente a través de la gastronomía mexicana. Eh, también llevan bases, eh, no, perdón, panadería, eh, donde igual eh, aprenden sobre lo más básico de la panadería, ¿no? Uh -huh. eh, como por ejemplo, qué es, este, una masa madre, cómo se hace, ¿no? También para qué se utiliza, este, y, y un poco también obviamente de la historia de, de la panificación, uh -huh. y eh, confitería y pastelería. Lo, lo más básico, para que tengan todas las herramientas y entren a, a trabajar a un restaurante o, o puedan emprender pues igual y un negocio, este pues, conocimiento. ¿no? Lo más
2: básico, pero súper completo. O sea, te lo digo porque ya. yo estudié cocina, humildemente un curso mucho más sencillo del que ustedes están describiendo y de verdad que es súper completo todos los contenidos. Me imagino que tienen historias de éxito para regalar muchísimas. Claro. Quizás ahorita más adelante podemos hacer énfasis en alguna historia de éxito de alguna persona que sea como su alumno estrella, pero me interesa también mucho quizás profundizar en el rol del, de los restaurantes, del sector gastronómico, porque hemos hablado de un poco de lo que es gastromotiva, qué lo origina, cuál es la motivación que hay detrás, eh, pero al final las organizaciones siempre son personas y personas con distintos intereses, entonces eh, el rol de los restaurantes que son los que entiendo luego acogen a estos egresados como una especie de pasantía, ¿Hay un, ¿hay un compromiso que ellos empleen a una cantidad de, de egresados de gastromotiva o es a voluntad del restaurante decidir si entran o no, o no entran? ¿Cómo es
1: el rol y sobre todo cómo es el acercamiento al restaurante? Sí, eh, no, los chicos también tienen que, nuestros alumnos, nosotros les decimos mm. con cariño los chicos, <ríe> nuestros alumnos tienen que hacer un proceso de prácticas profesionales cuando están dentro de los tres meses de la capacitación, eh, tienen que hacer 150 horas de prácticas, lo que nosotros hacemos es vincular sus intereses porque bueno, pues hay algunos que se quieren perfilar a un restaurante de cocina mexicana otros quizás a la panadería o sea, buscamos qué intereses tienen y les buscamos el restaurante que pueda desarrollar esos intereses, entonces eh, una vez que los alumnos hacen entrevistas con los restaurantes, pueden empezar su proceso de prácticas profesionales como son prácticas, lo que hacen los restaurantes es tener los 150 horas, aproximadamente los alumnos hacen como mes, mes y medio de prácticas, dos meses, quizás quien, quien vaya un poco más lento. Y lo que buscamos es que al final de los tres meses, si el alumno se desarrolla adecuadamente y si el restaurante ve eh, que tiene mucha aptitud, puedan contratarlos. La contratación pues es con, con todo lo de la ley, ¿no? O sea, con prestaciones, Ay. con sueldo fijo, con todo lo que necesitan para para tener este, una contratación digna. Entonces, la finalidad es que después de que hacen sus prácticas profesionales pues puedan integrarse en el mercado laboral. Aunado a lado, los talleres de cocina, eh, algo que refuerza mucho sus habilidades y que les ayuda dentro de los restaurantes, pues son eh, nuestros materias teóricas, no? Entre ellas tenemos una materia que se llama desarrollo humano, mm. donde justamente en desarrollo humano vemos muchas habilidades, desde la autoestima, la empatía, eh, también hablamos de trabajo en equipo, el liderazgo, resiliencia, y los jóvenes se dan cuenta, nuestros alumnos se dan cuenta que son merecedores también, que ellos pueden, que ellos lo tienen y que ellos son capaces. Les quitamos este chip de que pues, yo no valgo nada, yo no tengo, yo no puedo y les intentamos eh, hacer entender que todos podemos lograrlo. ¿no? Eh, obviamente estos este módulos, obviamente con los de cocina eh, y otros más, pues refuerzan mucho eh, pues, las habilidades de los, de los alumnos. Entonces ya con estas habilidades son capaces de hacer unas prácticas profesionales pues como su nombre lo dice, ¿no? de la manera más profesional posible. Qué, qué bueno.
2: Sí les voy a pedir ahora que me cuenten una historia de éxito y luego más adelante podemos reforzar otra. O, o el que ustedes digan, este caso empezó de una forma y el impacto que ha tenido en la vida de la persona, de su familia, eh, es increíble haber pasado por gastramotiva. Cuéntenos el sí. caso. Un
1: caso. Sí. Es, es difícil escoger cuál, ¿no? Tenemos que realmente, algo que nosotros nos damos cuenta es que esta evolución pues depende de cada persona, ¿no? Para nosotros, todos tienen una evolución increíble. Nos da muchísimo gusto verlos en crecimiento. Te platico también un poquito antes de, de, de hablarte de un caso en específico. Terminando los tres meses de capacitación, nosotros les damos un seguimiento de dos años. Ah. Durante dos años, hablamos con los alumnos cada mes de, ya sea por una llamada telefónica o los vamos a visitar a los restaurantes donde trabajen o, o simplemente pues a veces no se puede, no pero estamos en contacto por WhatsApp. Uh -huh. Entonces estamos en un seguimiento puntual, en donde vemos su crecimiento, en donde vemos a veces eh, pues lo que les cuesta trabajo, sus piedritas en el camino, eh, nos platicamos muchas cosas. Y, y nos da mucho gusto ver que después de, de tanto que, que, que se pasa en este proceso de adaptación, porque no es fácil, no es fácil, primero la industria no es fácil, uh -huh. y segundo, de, de venir de un proceso en, en donde pensabas que no lo podías tener y de repente que te digan que ahora lo puedes tener todo, es complicado, ¿no? Es, es, es complicado uh -huh. creértela. Entonces, eh, pues hay muchos casos, a mí me gusta mucho contar uno, Igual, Dani, te puedo platicar como el que más le ha llegado, porque fíjate que pues todos somos mentores y todos somos seguidores de, de los alumnos. Digo todos porque tenemos un grupo de chefs que son nuestros maestros, eh, nosotros como equipo. Entonces, los alumnos como que se identifican quizás con algún chef, con alguna parte del equipo, y se vuelven muy cercanos a alguien, ¿no? Entonces, como que tenemos eh, más cercanía con algunos alumnos, porque nos lo permiten tener, ¿no? Entonces, yo te puedo platicar uno que a mí pues yo, yo quiero mucho a este alumno y me gusta mucho ver su crecimiento. Eh, es un alumno que, que estaba en situación bueno, eh, de, de refugio en México. Este, este alumno, que se llama Arturo, eh, pues, pues pasó por muchas cosas eh, y lo que intentó eh, cuando empezó a estar en Gastromotiva pues fue intentar adaptarse a la cultura. Le costó mucho trabajo porque no conocía los ingredientes mexicanos, porque no conocía eh, los sabores mexicanos. Entonces recuerdo que muchas veces me decía que, que no podía, no podía este, continuar con el curso porque se le hacía muy complicado, ¿no? Entonces yo le, le daba muchísimo ánimo para que pudiera salir adelante eh, me platicó un poco de su, su historia, él, él viene de Honduras, entonces me platicó mucho su historia personal, me di cuenta que era un, un joven con mucha hambre de salir adelante, muchas ganas de superarse, no solo para él, sino para su familia, quería una, una vida mejor para su familia, y bueno, al final del curso lo logró. Eh, se llevó un reconocimiento, nosotros damos reconocimientos obviamente al mejor alumno de promedio, al, al alumno que tuvo mayor crecimiento, y él llevó pues, un reconocimiento al alumno con mayor crecimiento, y de ahí encontró trabajo en un restaurante de cocina japonesa. Entonces, en los seguimientos que teníamos, pues él me decía que, que pues nunca había comido comida japonesa, ¿no? Y que le costaba muchísimo trabajo las recetas, pero que él iba a salir adelante. Entonces, en este restaurante se manejan por pines que vas creciendo de, 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 como de capacitación y tienes un nuevo puesto. Y me llamaba y me decía, oye, ya, ya tomé el curso y, este, y ahora tengo otro pin y, y ya, ya voy a ser sushero y ya hago yo este, la envoltura del sushi. Y entonces me daba muchísimo gusto ver su crecimiento. Eh, cabe resaltar que nuestro alumno, eh, también le daban un seguimiento por parte de la casa hogar donde vivía del uh -huh. albergue donde vivía y de repente me llegó una noticia del albergue porque me dicen que, que ya logró tener su primer depa departamento, no entonces él me llama y me dice, oye ya tengo mi departamento de soltero, <risa> voy a hacer la inauguración, tienes que venir y no sabes la alegría que, que da escuchar es, eso no lo que creemos es eso lo que queremos es que Alguien que, que pensaba que no tenía posibilidades, ahora tiene una estabilidad, tiene un trabajo, tiene un recurso. Y ahorita lo que está pensando pues, es en, en recaudar para traer a su familia. Y eso nos da muchísima alegría, ¿no? Saber claro. que ahora sabe que puede lograrlo. Y, y no que eh, pues está debiendo ver qué se puede hacer, ¿no? Sino ahora ya tiene las herramientas para lograrlo. Así bueno, que, y que pueda lograrlo
2: a través de, de su trabajo y de lo que él está haciendo y que Claro. Sí, creo que es uno de los valores más importantes.
0: Así es. Pues igual, o sea, como también me cuesta, ¿no?, escoger así como un caso en especial y, y hay muchos, entonces este pues voy a platicar también uno este, que viví cercano porque yo era su, su coordinadora en ese entonces este y es, es una de nuestras exalunas, se llama Paola ella era una persona muy, muy tímida, o sea con cualquier cosita se ponía súper chapeada, súper roja, este, como que no le gustaba participar mucho, pero eh, antes de, de tomar las clases, ella era la primera en llegar este y pues me encontraba de vez en cuando terminando la misa en plaz, ¿no? Que es acomodar los insumos para que ya los alumnos lleguen este, y empiecen a hacer sus recetas, etcétera. Este... Y, pues, ella llegaba antes que, que todos sus compañeritos y, bueno, este, me apoyaba, ¿no? De vez en cuando, la verdad, este, increíble, ¿no? Con, con muchas ganas de aprender, ¿no? Con, con muchísimo entusiasmo, este, y, pues, bueno, entró a hacer sus prácticas en un restaurante, este, que hacen pizzas y, pues, bueno, ya hay muchísimas forzales, este, de esa pizzería aquí en, en México, este, y, pues, este termina sus prácticas y sus jefes encantados, ¿no? Así, la verdad, como que no podían creer la actitud de esta de esta alumna y, pues, le ofrecieron trabajo, ¿no? Y justamente eh, eh, terminamos el seguimiento el año pasado. Entonces, este, estuvimos hablando con, con nuestros exalumnos y me platicaba que, pues, ya es jefa de cocina que es algo, o sea, en, en tan poquito tiempo, llegar a ser jefa de cocina, la verdad, es, es algo increíble, ¿no? O sea, yo, yo la verdad, o sea, no me lo podía creer porque me dio muchísima emoción, pero claro, ¿no? Porque dices, pues todas las ganas y, y, y toda la actitud, pues, este, la, la, la llegó a alcanzar sus sueños, ¿no? Entonces, la quieren muchísimo en ese restaurante y está feliz de la vida. Qué bueno, y además yo creo
2: que esas son las historias, ahorita les voy a pedir unos minutos para hacer una pausa en la radio sí. y continuaremos en la próxima parte hablando quizás de los números macro porque de, a mí me parece que es importante como darle rostros a esos números macro cuando uno habla, bueno, he formado a no sé cuántas miles de personas, pero es que detrás de esas miles de personas hay miles de historias como las que ustedes están contando que, que al final es por lo que todos estamos luchando. Entonces, sí. bueno, las voy a invitar una pausa muy breve para que la radio nos dé unos mensajes importantísimos. Y continuamos con nuestra segunda parte de Inspirarse Radio. Les recordamos que estamos hablando con el equipo de Gastromotiva México, con Silvia Camacho, coordinadora académica, y Daniela Maza, quien es coordinadora de curso. En la sección anterior recordemos que estábamos hablando... Un poco sobre lo que era gastromotiva La experiencia gastromotiva específicamente en México Cuando comenzaron eh, Hablamos sobre algo de impacto Y de los números detrás de gastromotiva Pero en esta segunda parte Me gustaría eh, entrar un poco más A conocer lo que es el impacto De lo que ha sido la experiencia de gastromotiva México desde el 2016 hasta este año Hasta el año pasado, 2020 sobre todo tomando en cuenta y quizás aquí vamos a hacer un poco de énfasis eh, de lo que fue el 2020 para el sector gastronómico fue particularmente doloroso para todo el sector. ¿Cómo eh, eso les afectó a ustedes? Y sobre todo, ¿qué es lo que esperan en el año 2021? Pero bueno, comencemos con lo que fue quizás la parte bonita, todo lo que ha sido 2016 hasta, hasta ahora y luego profundizamos un poco
1: más en las otras cosas. Perfecto. Pues bueno, bueno, eh... En el 2016, cuando llegamos, déjate, te platico toda nuestra aventura. Eh, llegamos sin una escuela. Ahora nos encontramos en, en nuestra escuela gastromotiva. Estamos en la calle Doctor Erazo, 172 Colonia Doctores, en Ciudad de México. Pero cuando llegamos en el 2016, no teníamos una casa. Nos abrieron las puertas las universidades e institutos gastronómicos que nos permitieron quedarnos y, y ahí dar nuestra capacitación. Empezamos en el Estado de México, en, en, un, en una localidad que se llama Coacalco de Berriozábal. Ahí eh, la Universidad del Instituto Gastronómico por nos abre sus puertas. Nosotros felices eh, y agradecidos por ese espacio. Capacitamos cinco grupos ahí y después empezamos a, nos dimos cuenta, que teníamos que estar en la Ciudad de México, porque en la Ciudad de México era donde teníamos la mayoría de los restaurantes que nos apoyan. Entonces, los alumnos, eh, pues les era complicado trasladarse. Aquí en México, eh, pues las, las distancias son muy largas, entonces, pues trasladarse dos horas de, de ida y dos horas de regreso para ir a trabajar, era muy complicado, ¿no? Entonces teníamos que estar en la Ciudad de México para también eh, lograr eh, captar a más personas, ¿no? Así es que nos mudamos después de año y medio de estar en, en Coacalco. Nos abrieron puertas desde eh, el Instituto eh, este, Gastronómico Ambrosía, que también agradecemos mucho el apoyo. Eh, también el Instituto Superior Mariano Moreno nos abrió las puertas. Son universidades que se dedican a la capacitación gastronómica y con mucho gusto pues ahí pudimos seguir capacitando. Gracias a la suma de todas estas universidades y ahora nuestro espacio, hemos logrado capacitar a 14 grupos, un total de aproximadamente 490 alumnos. Felices de, de lo que hemos logrado. Eh, nuestro porcentaje de empleabilidad pues de, antes de, de, este, de del tema del COVID era del 70% de empleabilidad. Estábamos muy felices con los logros. Y bueno, pues como tú dices, eh, pues el 2020 nos enseñó que tenemos que volver a readaptarnos, ¿no? Uh -huh. Y bueno, pues ahí eh, tuvimos complicación por el tema de, este, de la empleabilidad, uh -huh. ya que muchos restaurantes cerraron. Eh, te quiero platicar un poquito. Nosotros, para dar este curso gratuito, dependíamos de las becas de los restaurantes que eran quien aportaba este, la educación de los chicos. Entonces, nuestra red de restaurantes, que era una red amplia, Aportaba becas para que los alumnos pudieran estudiar. Y claro, con este,
2: con el ejercicio, bueno, con todo lo que ha sido el impacto del COVID, seguramente eso se redujo muchísimo. Eh, en el año 2020, ¿qué, ¿qué hicieron en términos de actividades? Pero también me parece que es muy importante comenzar a rescatar eh, qué tipo de respuesta ustedes inventaron, porque al final nadie sabía lo que estaba pasando, todos estábamos ensayando, <risa> hubo cosas que nos salió bien, otras cosas que no nos salió tan bien, de los aprendizajes de 2020, que rescatan, que hicieron y cuál fue como lo más
0: importante? Pues mira, igual te voy a platicar un poco acerca de lo que hicimos en el 2020 y pues lo que nos mantuvo, ¿no? Este, el, el barco flotando, ¿no? La verdad, este, no, nos llena de mucha alegría y de, y de y pues de, de mucho orgullo poder participar en estas dos iniciativas. La primera iniciativa este, que, que participamos en el 2020 por todo el tema de la pandemia eh, fue un proyecto que se llama Comidas Solidarias. Comidas Solidarias nació eh, con Jorge Vallejo, eh, que es chef y, y propietario de, del restaurante Quintonil, y de Lucio Uso Viaga, que este pues en ese entonces era director ¿no? de, de Yolcan, eh, un proyecto muy lindo que rescata pues este, todo el tema de, de la agroecología en las chinampas. Entonces, pues ellos, como teníamos, tenemos este un, un avión de cocina, la verdad es un espacio increíble este, que, pues, gracias al apoyo de muchísimos, este, pues, se pudo se pudo dar. Eh, ellos nos contactan y nos piden apoyo para realizar comidas este, solidarias para eh, albergues y para hospitales. ¿no? Entonces. También algo muy lindo que pudimos este, hacer pues fue eh, emplear a siete exalumnos. Este, también gracias a Comidas Solidarias eh, apoyamos a más de 50 familias. Eh, te platico cómo, cómo, estaba, o sea, cómo era un poco la operación. Eh, Yolcan con la iniciativa agroecológica Xochimilco, nos mandaba sus productos que pues obviamente por todo el tema de que cerraron restaurantes no tenían movimiento, ¿no? Entonces estos productos se compraban a un precio justo, ¿no? Para, para también este, apoyar al campesino claro. y nos las mandaban a gastromotiva. Y ya de aquí en gastromotiva pues las procesábamos, hacíamos una comida balanceada, nutritiva, que además pues estos este, estos productos aportaban mucho ya que también están, o sea, lo los, O sea, crecen en, en tierras muy muy ricas, ¿no? Uh -huh. Entonces este, nosotros hacíamos las, las comidas, las empecatábamos y eh, venía un transporte de jetty y cargaba pues estas comidas a, a hospitales y este y ya los albergues venían aquí a, a Gastromotiva, ¿no? Y, bueno, igual este pues, al final del proyecto eh, logramos eh, rescatar 7.8 toneladas de, de alimentos y logramos hacer 40.000 40, comidas solidarias. Yeah. También otra iniciativa muy linda que justo inició en Gastromotiva de Brasil este, pues fue Cocinas Solidarias, que es más o menos este, un modelo muy parecido al de Comidas Solidarias, nada más que este en comidas solidarias los, los o sea, las comidas se hacían en las cocinas de los exalumnos y este pues de ahí se repartían a las personas este que necesitaban este apoyo no entonces aquí la verdad el increíble trabajo de de Sil este y pues, nuestros cocineros solidarios que, que fueron Mayra y Emanuel, dos de, de nuestros exalumnos este, gracias a ellos logramos este hacer más de 9000 comidas solidarias. Este, y pues estas, es, la, la comida de, la cocina, perdón, de Emanuel estaba ubicada en Iztapalapa Y bueno, Emanuel repartía sus comidas a personal médico de de, lo, de un hospital este a pacientes y, y a familiares de uh -huh. pacientes y Mayra eh, su, los beneficiarios eran mamás que se mamás solteras sus uh -huh. familias eh, personas de la tercera edad y personas que se quedaron sin empleo debido a la pandemia, de la ¿no? pandemia. entonces también algo muy padre de de las cocinas eh, lograron hacer 315 comidas este, sí. semanales, y pues también el impacto fue muy bueno, porque también rescataron eh, 1.5 toneladas de, de alimento. Claro,
2: que además sí. eso, eso, es, eso es increíble, o sea, porque todo lo, lo que comentan, eh, hay muchos actores detrás, y yo creo que mm. eso es una de las cosas que uno tiene como organización también tomarse y, y quizás una de, de las cosas que rescatamos en Inspirarse Radio es que detrás de un testimonio de éxito no hay solamente el equipo, no está solamente el equipo de gastromotiva, sino que están los campesinos que decidieron vender más barato, los cocineros mm. que decidieron participar, las organizaciones que decidieron recibir y eso va mucho más allá de la pandemia, va también del tema de... de de la legitimidad que tenga la organización y del respeto que ustedes son capaces de, de movilizar y, y de ese tipo de apoyos que de verdad mil, 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 mil felicidades y felicitaciones por todo ese trabajo increíble, que además en el 2020 lo que les comentaba, todos estamos ensayando y qué bueno que, que la experiencia de ustedes además en medio del ensayo sea también una experiencia de éxito. Y de acá al 2021 todavía, el 2020 yo creo que el 2021 es la continuación de lo que fue el 2020, todavía no sabemos muy bien qué es lo que va a pasar, pero ¿qué esperan ustedes en, inicialmente en este en este periodo, en este año? ¿Cómo proyectan lo que va a ser la gestión de gastromotiva eh,
1: para este año que, que inicia hoy para nosotros? Sí, mira, eh, más que nada primero retomar lo que dices, ¿no? Eh, uno solo no puede llegar a, a tanto impacto, ¿no? Necesitamos el apoyo de, de todos, ¿no? Y, y sumarnos con otras iniciativas, suma, sumarnos con otras organizaciones, proyectos, incluso el mismo gobierno, eh, y así lograr un impacto que deseamos. Justo lo, lo que decías, ¿no? Todo el tema del movimiento de gastronomía social, que, que es un tema que nos da para, para otra sesión, que es increíble todo lo que conlleva este movimiento. Bueno, 2021 pues todavía estamos este, en este proceso de, de saber cómo adaptarnos, ¿no? ¿no? Todavía no podemos cantar victoria sí. con algo que, que estamos combatiendo toda la humanidad, ¿no? Que traspasa fronteras, que traspasa culturas, entonces pues todavía nos, nos, nos queda camino por seguir conociendo. Eh, nosotros estamos muy convencidos que la educación es la herramienta para transformar vidas, ¿no? Y obviamente nosotros, este si lo llevamos de la mano de la alimentación, pues vamos a tener un impacto. Nosotros tenemos un lema que nos, nos distingue, que es comida que transforma. Uh -huh. Entonces nosotros queremos transformar por medio de la alimentación, por medio de la comida. Entonces, este año queremos retomar capacitaciones con nuestros alumnos, porque aparte eh, hay mucho desempleo, hay muchas personas que se quedan sin trabajo, entonces, eh, hay muchas personas que se están registrando a nuestra base. Desafortunadamente, el año pasado tuvimos que dar una pausa a las capacitaciones, porque todo nuestro curso era presencial. Entonces, debido a la pandemia, pues, no podíamos tener nuestras capacitaciones presenciales. Nos costó mucho trabajo, porque también nuestro perfil de beneficiarios, pues tal vez no, no es tan favorecedor de, de tener internet en casa, uh -huh. de tener un, un celular donde pueda descargar una aplicación como en la que estamos. Eh, es complicado, ¿no? Entonces, nos dimos cuenta eh, que era lo mejor para los alumnos, cómo nos podíamos adaptar también a la situación y cómo podíamos al alumno eh, ayudarle a adaptarse para que pudiera tomar las capacitaciones. Entonces, el año pasado, en cuestión de educación, lo que hicimos fue reinventarnos. Este año queremos retomar las capacitaciones, este año queremos capacitar a tres grupos este, y graduar uh -huh. a 200 alumnos. Eh, necesitamos obviamente buscar el apoyo para lograrlo. Eh, pues ahorita los restaurantes están pasando una situación complicada, que eran los uh -huh. principales donadores, pero estoy segura que pues va a haber muchas personas allá afuera que quieran que, que se pueda cambiar y transformar vidas por medio de la comida y que sea un movimiento que les guste que les mueva y que les apasione entonces estamos seguros que va a haber por ahí alguien afuera que 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 esto le llegue, que <risas> esta información por medio de inspirarse le, le llegue, le resuene eh, se sientan identificados y, y seguramente vamos a tener mucho apoyo para que más jóvenes más personas en situación de vulnerabilidad puedan tener una capacitación digna puedan tener recursos para mejorar su vida Ok, y si es así, que esperemos que así
2: sea, eh, que alguien escuche el programa, eh, más adelante les pregunto un poco más sobre eso, pero si, que, si alguien escucha el programa y dice, sí, los voy a apoyar, ¿qué deben hacer? Deben entrar a eh, en Instagram, nos sabemos que los encuentran por Gastromotiva México, y eh, a partir de ahí van a conseguir las coordenadas de, de cómo apoyarlos, o tienen unos canales más directos tipo PayPal o, o alguna forma de, de apoyo más directo.
0: Pues ahorita nuestro canal más directo es Instagram. Tenemos oh, ahorita bien. como ajá, más visibilidad este por ese medio y la verdad es que pues, todos los días estamos eh, pues, recibiendo mensajes, ¿no? Este y pues atendiéndolos, ¿no? Porque luego igual y se pueden quedar este no traspapelados, pero mantenemos este todo, como todos los días revisar para ver que, pues, qué, ¿Qué, qué es plan. lo que, exacto.
1: Y también otra forma de, de apoyarnos y de sumarse, tenemos talleres cortos de un día que estamos promocionando eh, para igual lograr recaudar. Son talleres muy, muy económicos. Entonces, si a alguien le interesa, pues, capacitarse en cocina a manera de distancia, lo estamos haciendo ahorita eh, virtual por la situación. Entonces, pues, en tu casa puedes tomar estos talleres maravillosos. Son muy, muy económicos. Nos ayudan eh, para que tengamos más becas para los alumnos, se ayudan porque aprenden a cocinar delicioso entonces yo estoy segura que nos están escuchando de muchas partes de, de Latinoamérica y espero que también del mundo y si alguien quiere conocer cómo preparar comida mexicana, eh, pues nosotros estamos brindando estos talleres abiertos al público con un bajo costo, en promedio pues son como eh, de 5 a 6 dólares, es muy muy económico y pues van a aprender recetas increíbles y deliciosas nos lo vamos a pasar muy a gusto, van a conocer qué hacemos de fondo en Gastromotiva, vamos a tener la posibilidad de, de platicar, de que conozcan el movimiento, de que platiquen con nuestros chefs, entonces ojalá que, que también es de esa manera, si alguien no sabe cómo apoyar, pues quizás de esta manera les interese más y, y que se vuelvan parte de esto, ¿no? Nosotros siempre decimos que todos somos Gastromotiva, entonces queremos sumar a todos para que todos seamos parte de, de, de este gran proyecto. Claro que sí, bueno, yo
2: avísenme y yo voy a escribirme en uno de esos talleres porque a mí me encanta la cocina, entonces claro. todos los todo lo que sea hacer curso de cocina yo voy a estar ahí desde ya. Eh, no sé si tienen algo más que comentar porque ya estamos llegando a la última parte del programa. Sí quisiera darles, bueno, por un lado mis felicitaciones a todo el equipo y a partir de ustedes, a través de ustedes, a todo el mundo, a todos los que están detrás, felicidades a todos los egresados de, de, del el año 2020. Eh, los que lo lograron sobre todo este año 2020 creo que fue haber, haber tenido logros como estos es súper importante y sobre todo hacerlos visibles compartirlos y celebrarlos si tienen algo más que comentar con nuestros oyentes los micrófonos son de ustedes y luego yo ya me iría despidiendo
0: muchas gracias pues igual y, y eh, agradecer por este espacio muchísimas gracias y también invitar a todos no este, que se sumen, que sean parte de este gran cambio social y también, pues, agradecer a todas esas personas, organizaciones, empresas, que también, pues, creyeron en, en Gastromotiva desde un inicio. Y, pues, gracias a ellos también aquí estamos y vamos a seguir. También vamos por un 2021 con, con todo y, y, pues, lo mejor. Claro
1: que sí. Pues, igual yo, pues, cerrar eh, mandando mucha esperanza a todos. Y necesitamos una... Una nueva humanidad, una humanidad más sólida, una humanidad más consciente. Es algo que siempre les enseñamos a nuestros alumnos. La empatía es, es parte de nuestras clases de desarrollo humano. Entonces, pues nosotros creemos mucho en que todo va a mejorar. Si nosotros es lo que les involucramos y lo que inculcamos a nuestros alumnos, ¿no? Se puede mejorar, ¿no? Entonces, pues mucha esperanza a todos, eh, de, de todo corazón, este, pues, les deseamos... Que, que este 2021 pues sea realmente un año pues, que nos una más, que logremos este un gran impacto social y que pues entre todos logramos salir adelante, ¿no?
2: Claro que sí, así será. Bueno, y de parte de inspirarse radio, cuenten ahí con una amiga por acá eh, que los apoya y que los admira muchísimo. Y así nos vamos despidiendo y así nos vamos despidiendo en el programa de hoy de Inspirarse Radio, nuestro primer episodio del año 2021, un año que es un reto para todos y que estamos eh, dispuestos sobre todo a acompañar a todas las iniciativas con las que nos encontremos y a acompañarlos, a oparlos y a apoyarlos de todas las formas que podamos. Como siempre, eh, Inspirarse Radio fue transmitido a través de radiocomunidad.com. Y luego es compartido en todos los episodios en podcast. En el caso de radiocomunidad.com, recuerden que estamos bajo la dirección de Lía Santana, la coordinación de Nora Liscano, la administración de Susana Pineda, en redes y portales Linda Márquez, en los controles el equipo maravilloso liderado por Joel Garrido y que le acompaña Carlos Zanoja, Rafael Cedeño y Pedro Torres. Y además agradecer a todos los que forman parte de la familia de Radio Comunidad. Desde Inspirarse nos despedimos. En nombre de Mariana García y quien nos acompañó hoy, Ileana Muñoz, recuerden acompañarnos con un me gusta, compartir y comentar este contenido en sus redes sociales. En el caso de Inspirarse nos pueden ubicar por Facebook, inspirarse.be en LinkedIn, inspira-rse, Twitter, Instagram, Orilla y Telegram, arroba, inspira-rse. Inspirarse Radio, recuerden que es producido gracias a la alianza con Jorge Elgarado y Asociados firma prestadora de servicios, de consultoría tributaria, fiscal y corporativa y su programa con B de Bienestar. Si quieren tomar contacto directamente con Inspirarse, pueden escribirnos por inspirarse.radio.com o ir a nuestra página web en el menú radio. Pueden presentarnos su iniciativa y nosotros nos contactaremos directamente con ustedes para tener un episodio completo en Inspirarse Radio. Nos encontramos la próxima semana. Y muchísimas gracias. Feliz año desde ya a todos nuestros escuchas. Hasta pronto.
0: Y así termina Inspirarse Radio. Un espacio para conocer el qué, cómo, cuándo y con quién de las experiencias de responsabilidad social que toman auge en Venezuela y el mundo.